0: Ты слушаешь подкаст «She is». Тема подкаста «Духовное развитие». Смотри, что происходит. Сколько людей сейчас заостряет внимание на духовном росте и духовном развитии. Сколько людей записываются на различные курсы в поиске себя, ездят на ретриты, изучают медитативные практики, астрологию, нумерологию в надежде на то, что все это поспособствует их духовному росту. Настоящий эзотерический бум. Сейчас будет очень интересно, ты услышишь два разных мнения от двух экспертов, коуча Марины и энергопрактика Лины. Обычные взгляды абсолютно разные, но иногда перекликаются, совпадают. Поэтому слушай внимательно и забирай ценные знания. Девочки, как вы думаете, какие должны произойти изменения с человеком, чтобы он начал духовно развиваться? И как распознать сигналчик о том, что уже пора? Девочки, на мой взгляд,
1: одним из основных сигналов является кризис. На самом деле, человек приходит в какую-то точку, которая чувствует, что жить так, как он жил до настоящего момента, уже невозможно. Он чувствует себя плохо, ужасно. И начинает пытаться из этого тупика найти какой-то выход. В том числе, впадая в практики, пытаясь посещать ретриты. Вот. То есть Мне кажется, что отправная точка в основном у всех проходит где-то по низам. То есть некие кризисы ведут нас к поиску духовного
2: такого пути. Я с Мариной согласна абсолютно. Потому что наши негативные проявления в нашей жизни любого характера говорят о том, что мы не синхронизированы со своей внутренней сущностью, с тонким миром, как угодно это назовите, или мы просто идем не по своему пути или цепляем что-то ненужное для нас. Это всегда отражается как, как дискомфортное состояние, как неудовлетворение как минимум жизнью, неудовлетворенность может быть, как заболевание, то есть дискомфорт на всех
0: уровнях, абсолютно согласна, да, это так. То есть человек, если чувствует себя несчастным и либо же болеет, надо призадуматься, да, призадуматься о том, что пора уже развиваться, пора уже как-то, а как начать развиваться духовно? Вся эта эзотерика, на мой взгляд,
2: это нам звоночки такие вот, звоночки о том, что уже запускается в это поле энергия для нашего развития. Те вопросы, которые раньше вообще не не волновали и никак не задевали основную массу людей, теперь так активно муссируются. Это всегда говорит о том, что пришло время меняться. И на эти изменения выделяется определенная энергия нашей души или творческая энергия, по-другому можно сказать. И тогда мы мы включаем сначала маленький интерес. Или же мы включаем мощный интерес, такой экстренный, стрессовый, когда происходит какой-то кризис действительно глубокий. Но
1: ну, в целом все дороги, по которым нас ведет мироздание к нашему духовному развитию, на мой взгляд, они ведут нас к самим себе, к тем нам, которыми мы изначально родились, к нашей задаче внутренней этого воплощения нашего, к нашим истинным желаниям к нашим истинным нежеланиям, к нашим неистинным желаниям, к распознанию их. То есть нам нужно до такой степени очиститься от внешнего бутафорского мусора, стереотипов, каких-то в нашу жизнь пришедших извне комплексов, историй, ценностей и так далее, дабы путь этот расчистить. То есть это, на мой взгляд, путь к себе, к себе самому. И начать его можно с исследования того, а кто вообще такой я. Что я хочу, что я люблю, что я могу. То есть все сводится на вот этот цел. То есть фокус внимания на себя и отвечаешь себе по-честному ну, на все вопросы, которые зачастую не очень удобные, не очень безболезненные, не очень, так сказать, тебе как-то кажутся уместными но тем не менее на пути к этому вот духовному развитию о котором мы говорим поиск ответов на эти вопросы про
2: себя мне кажется неотъемлемый элемент. и девчонки если каждый день себе с утра задавать вопрос кто я угу. то жизнь изменится вот даже на основании уже вот этого ну, небольшого казалось бы действия потому что сформировав вот прям с самого утра, какой будет сегодняшний мой день, то есть какой я хочу быть сегодня, что я буду презентовать этому миру, как я хочу выразиться сегодня. И в течение дня это разворачивается вот эм, интенсивнее и явнее. С каждым днем тренировки такой. И выстраивается такая общая, общая линия, когда ты начинаешь понимать, что ага вот такой вот я уже была и больше не хочу быть. Сегодня я буду
0: практиковать какое то другое качество. да когда-нибудь ты просыпаешься утром понимаешь что ты шизофреник шизофрения это немножко история это вообще на самом
2: деле это болезнь там разные личности которые живут независимо друг от друга так на все мне хотелось бы немножко добавить все-таки о духовном развитии раз уж мы начали о нем говорить что не хочу разделять два понятия. Духовное развитие и реальность наша, и наши физические законы, которые представляют эту реальность, описывают эту реальность. Это одно и то же. И вот разделение на науку и на религию, которое однажды случилось, произошло, вот этот раскол, мне кажется, это было самое большое ошибкой. Ну, опять же, ошибкой. Нет, все должно было быть так. Но, по сути, это разделило людей на массы, которые идут в разных направлениях. Хотя это абсолютно одно и то же. Вот сейчас квантовая наша физика доказывает нам, что во всем есть дух, что мы продолжение сознания, и наконец-то уже начинается потихонечку вот это объединение. Мариш, если что-то вот в этом отношении... Ну, в отношении
1: разделения религии и, скажем так, науки, пускай будет так, такая трактовка, она мне чем не очень нравится. Тем, что все таки на мой взгляд, это разделение было неким таким инструментом управления массами. То есть это не мироздание нас так вот погрузило, что это аспекты чисто научные, а это аспекты чисто духовные. Нет, это некий такой искусственно привнесенный в нашу жизнь элемент, который и сейчас на самом-то деле культивируется на очень многих уровнях. То есть часть людей Хочут идти по пути духовного роста ищут путь, а часть людей все таки следуют за какими-то общепринятыми стереотипами вот этого вот разделения. Понимаете, ну, девочки, не... о чем я? Да, но это
2: неспроста и не случайно. Безусловно. Все вот эти вот разделения, все эти иллюзии, которые возникают внутри нашего социума, они, мне кажется, что созданы, очень осознанно направлены на то, чтобы человек погружался в эти заблуждения, и выбирал оттуда свой опыт, и находил оттуда свои дорожки к себе. Согласна. Вот в этом жизни, собственно говоря, уникальность жизни каждого человека заключается в том, что мы рождаемся, получаем определенный набор каких-то блокировок, которые создаются нашим первоначальным обществом в детском еще возрасте, потом добавляются. То есть те ограничения, раскрывая, распутывая, снимая которые, мы выходим, возвращаемся к себе. Путь жизни,
0: да, сначала да. родиться, нахватать, нахватать, нахватать всего ненужного, нужного. Это да? нужное. Нет, а, потом, нужного. а потом отряхиваться от Нет. этого, оставшуюся часть
1: жизни. Нет ненужного, потому что все, все вот эти отряхивания, о которых ты говоришь, ведут тебя к себе. Ты не можешь узнать свою какую-то грань, свой аспект не пройдя mm-hmm. какую-то там условную мясорубку, у каждого она своя на самом деле, не можешь, ты просто не раскроешь, у тебя нет опции раскрыть вот эту грань, не пройдя ну понятно, пока не увидишь черное ты не можешь понять, что такое белое ну, условно, ну, так условно, условно да, черное да? и условно белое, mm-hmm. опять же ну то есть опять же мы возвращаемся к тому что сила, которая все-таки сподвигает тебя на этот путь, это некий твой кризис так или иначе внутренний все равно. То есть, не подойдя к точке кризиса, прям взять и начать духовно развиваться, с чего бы, если у тебя Хорошо. А не вот <свят>
0: насчет творчества я хотела поговорить. Творчество. Оно же, это же тоже духовное развитие по mm-hmm. степени, mm-hmm. то степени. Человек занимается творчеством. Ну, там, любое творчество. Yeah. Может быть, это рисунок, это может быть музыка, это может быть вокал все что угодно ну угу. что же духовное развитие ну это Вы все разные В чем вопрос в данном случае? нет я имею в виду что м- это тоже можно отнести как к духовному развитию мы сейчас говорим о духовном росте не обязательно кризис тебя приведет к этому то есть человек который интересуется творчеством он тоже духовно развивается
2: можно я отвечу и да. он тоже Тут сюда находит смотрите чем глубже человек погрузился на дно чем глубже он опустился в эту, ну, условно назовем темноту, тем сильнее инерция, которая его вытолкнет оттуда. То есть одно дело рисовать картины, наслаждаться, получать удовольствие, и потом с удовольствием их реализовывать это один путь. Он, он кайфовый, он очень приятный, он доставляет удовольствие себе и людям и это здорово. Но мне кажется, что он не такой быстрый для того человека, угу. который попал в глубокий ну, кризис. Марина говорит,
0: сначала кризис, а потом уже и творчество, и, и все, если что. Ну, Ириночка, да, да? тут у меня оговорка ей. Ты мне когда позволишь, я
1: вступлю. Оговорка какого рода? Вот смотри, ты сейчас сказала о степени глубины погружения человека в этот кризис. По моей теории, она подкреплена определенными практическими примерами и из близкого окружения, и из различных, там, скажем, литературных источников, что м-м, глубина этого кризиса это не какая-то ключевая точка. То есть Кому-то, чьей-то душе, достаточно погрузиться там на 10 сантиметров в грязь, и этого будет достаточно. А чьей-то душе недостаточно и на метр закопаться, на самом деле. Но кого-то погружение на метр может отдалить от источника так, что уже это будет обретимый процесс. Что я имею в виду? То есть человек идет по жизни, попадает в какие-то ну, условные там, кризисы десятого уровня. Вот он идет, он не делает из них выводов. То есть они вроде как ему говорят о том, что, ну, очнись, проснись, вот, смотри, вот у тебя рушится какая-то часть твоей вселенной. Он на это не обращает внимания. Он говорит, так да, фигня, погнали дальше, погнал дальше. Ему второй раз здания посылает какой-то звоночек. То есть опять очередной какой-то кризис. Если он на это не обращает внимания, идет, 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 идет. Уже колокола бьют, а он говорит, нет, 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 нет. То на каком-то этапе эти колокола бить перестают. Ну, да, то есть конечно. когда он уходит, mm-hmm. когда mm-hmm. он mm-hmm. загрузился, mm-hmm. mm-hmm. да, mm-hmm. как mm-hmm. глубоко, что уже все, то уже это необратимый процесс. Понимаешь, о чем я? То есть я mm-hmm. тут с тобой немножко mm-hmm. не согласна касательно глубины погружения. Можно погрузиться не глубоко и сделать
0: выводы, можно погрузиться очень глубоко и выводы не сделать. Вот если говорить про маятник, так, это глубокое погружение, это, это погружение и вывод на свет. А тут уже без вывода на свет несколько раз, если погрузиться, то уже, видимо, не, невозможно обратно повернуться. То есть, Практически не... невозможно. Есть какая-то точка невозврата.
1: Вот по моему мнению, по mm-hmm. моему опыту, точка невозврата есть. Все ну, yeah. могут ее достигнуть, если не делаешь выводы mm-hmm. от того звоночка, который тебе маленький звонит? то, скажем так, высока вероятность, что
2: мироздание от тебя отворачивается. Мы с вами сейчас пытаемся рассмотреть короткий участок времени. Да. На основании одной жизни. Да. Но ведь мы живем с вами много раз. Уже ни, ни для кого это да, не секрет. Я да, более перспективу, да. более широкую, более протяжную. И тогда мы поймем что человек рано или поздно выйдет из этих дебрей, из этой темноты, из этой глубины. Но хорошая новость. Вот в этой жизни, в которой мы с вами сейчас живем, когда у нас происходит вибрационный скачок, переход, наша эволюция, она уже заметна во всем, во всех сферах жизни, наступает некое обнуление очень у многих. Мы закрываем свои те долги, мы закрываем все те ямы, из которых мы не смогли выбраться, и благодаря самим же себе. То есть сейчас очень много сил направляется на то, чтобы люди в конце концов вспомнили себя и вернулись, пришли к себе. Поэтому немножко давайте более квантово уже смотреть на на вещи. Какова роль осознанности? Ключевая. Ключевая, потому что любое, в принципе, любой любой прыжок вниз, он означает, что что что-то было неосознанно. Потому что нам дорожки подстилуют соломку везде, мы сами себе. Если что-то было такое сделано, ну, очень стрессовое, очень травмирующее, это значит, что когда ты не услышал, когда ты пропустил один сигнал или многое, или несколько, ну и вот так да, докатился. Поэтому поэтому, поэтому осознанность осознанность возвращения к себе и принятие ответственности на себя как единственное ответственное лицо за все, что происходит, без перекладывания ответственности да, на да. кого-то другого. А да. как научиться не перекладывать ответственность на кого-то другого? Признать, что все происходит
0: изнутри а меня. А как признать, что все да. происходит? Изнутри Коуч. Меня. Коуч и энергопрактика. Коучевая энергопрактика.
2: Коучевая Как признать? Ну давай, Линочка, на
1: примере. Давай я пример Ну, вот смотри. Буквально, вот приходит человек, тебе или ко мне, и говорит, «Помогите мне, пожалуйста, весь мир вокруг меня не такой. У меня плохой муж, у меня такие дети непослушные, я живу в ужасном месте, я хочу работать на другой работе. Ну что же, почему же так все несправедливо в моей жизни? Почему же так все ужасно? Ну я же ведь такой хороший, я такой молодец вообще,
2: а все вот так вот вокруг меня не так». Я бы предложила игру, такую детскую игру, которая подходит любому человеку, мне кажется. Буквально пару дней прожить в этом состоянии, когда ты сам себе повторяешь и говоришь, что все зависит от меня, я единственный творец своей жизни, руль руль только у меня, все кнопки управления только у меня. И с этой точки зрения очень быстро приходит осознание, понимание того, что окружающие нас люди это наше зеркало mm-hmm. и вот э, это признание в тот момент когда происходит признание что я единственный творец вещи вокруг разворачиваются на более и более осознанном уровне то есть вот такая простая okay. игра mm-hmm. Начинает mm-hmm. Творить. Да. Раживает, да, да.
0: свою реальность
1: меня, меня грани процессе усмирить свою гордыню
2: и значимость Да вот знаешь как, по пути наименьшего сопротивления. Я бы не пыталась усмирить что-то, лучше подоговариваться, полюбить. То есть показать, что все части себя ты безусловно любишь и безусловно принимаешь, потому что ты есть единственный творец всех этих частей, своих мыслей и, соответственно, их реализации тоже. Принятие очень, между прочим, классная штука. Почему нам не нравится? Нам часто сейчас говорят, что мы боги, что мы учимся. Так вот, Бог, мне кажется, ну, ну никогда в жизни не станет отказываться от, давайте, так, вот таким детским языком, от своих, своих да? от, своих, от своих проектов,
0: угу, от своих творений.
2: Он никогда не скажет, я этого не делал. Поэтому-то он нас любит, безусловно. Вот когда, да, когда принимаешь себя и все твои, варе... твои вареники, и
0: вареники тоже,
2: <все> твое... и, <вареньки>. и все твои творения, как твои, вот тогда вот появляется уже
0: возможность как-то регулировать и что-то, чем-то управлять. А я вот про гордыню хотела сказать. Вот если уже пошел такой сигнал, да, то есть если человек понимает, что ему что-то надо менять в жизни, ты привела, например, девочка жалуется, женщина жалуется на свою жизнь. То есть там бороться с гордыней, может быть, Будет проще принять ее к сожалению или нет? Не к важно.
1: сожалению, могу возразить, я бы очень хотела согласиться да. с тобой, но я, к сожалению, могу вам возразить, что э, масса людей, масса на самом деле вокруг нас, которые причину своего дискомфорта видят да. абсолютно вовне. Абсолютно вовне. То есть слой гордыни настолько плотный,
0: невероятно плохо. А, ты имеешь в виду, ищут а, все проблемы извне, а, обвиняя других совершенно своих да. проблемах. Ну, других, нет, это не только... обязательно людей, а ну, неважно вещи, да, происходящее, все, все происходящее мир, вокруг президент, да, ну,
1: все, все, все сплошное все против происходит. меня заговор. Mm-hmm. То есть дискомфорт я ощущаю. Mm-hmm. То есть я понимаю, что в моей жизни то-то-то-то-то-то то не так. Но у меня совершенно нет фокуса на себя. Вот того, о чем говорит Лина. Mm-hmm. И... Вот это как раз про ответственность. Понимаете? Mm-hmm. Да. То есть как в человеке вот эту вот ответственность за свою жизнь как-то даже не то, что взрастить или разбудить, или я не знаю, какое здесь корректное слово, я на этот вопрос ответа универсального не нашла. Я его искала. То есть у меня есть ну, определенное количество клиентов, с которыми как я не работаю, откуда я не захожу, у них все равно вот остается такое убеждение, что они не причастны к происходящему в в их жизни. Совершенно верно.
2: Ну это отслеживается. На самом деле всегда отслеживается изменение, когда меняется человек внутренне, когда он начинает себя рассматривать как этот прожектор, а людей вокруг него, как те, кто его только лишь отражают. И дело в том, что у осознанности она не приходит легко. Это работа. Это глубочайшая работа, это самодисциплина. Когда ты на внешние факторы не сбрасываешь свое внимание, когда ты не становишься реагирующим, когда ты становишься творящим, да, нелегко перенести этот фокус внимания, потому что много-много жизней мы жили так, и и наши родители. Но это уже теперь необходимо, если если хочешь изменений, надо меняться внутренне. Невозможно внешний мир изменить вот просто какими-то движениями, перестановками. Пока прожектор изнутри не изменится, жизнь не изменится
0: кардинально. А как ты это представляешь? Вот прожектор для девчонок, которые нас слушают, они не понимают, возможно, что такое прожектор и как он светит изнутри? Как это объяснить? Что за прожектор? Существует человек как продолжение
2: тонкого мира, который светит через него. То есть наша душа, нашим языком человека, всегда душа. присутствует. Да. Человек уже как, как продукт, сформированный вот воспитанием, культурой, традициями, он уже вот представляет из себя в основном эго. Это гордыня, про которую говорит Марина. Вот она и блокирует вот это свечение, которое mm-hmm. идет изнутри. Но по результату то, что мы видим, нам не нравится. Потому что это свечение, оно через такие щелочки проходит, которые ну, ну свет почти не виден. И вот именно перенос фокуса на свое внутреннее содержание, на свою душу, на свои истинные желания, на свое сердце, на, на свое чувство любви к себе и к ближнему, оно и помогает потихоньку-потихоньку расширить вот грани этой осознанности. И постепенно все трафаретики потихонечку стирают.
0: И вот ты хочешь сказать, что вокруг нас, мир вокруг нас, это зеркала, да? Абсолютно. То есть Чем больше мы будем светить, тем больше нам будет отражаться. Абсолютно, да. да. Ну, ну я могу прекрасно. добавить, да. Да, да, это
1: волшебно, я да. могу добавить, потому что сказала Алина, я соглашаюсь, добавить, скажем так, не в качестве такой прям техники-техники, но то, что однозначно в этом деле полезно, это смещать фокус внимания на здесь и сейчас, на себя в данную минуту, в здесь и сейчас. Нас зачастую шатает, то мы в прошлое уходим, анализируем, что там у нас было, почему, а все такие, а я не такой, а другой, тогда. вот. Или же в будущее мы запрыгиваем. Вот когда я буду кем-то там... Mm-hmm фокусировка на здесь и сейчас на себе, таком, как ты есть в данном моменте, она очень помогает на самом деле расширять вот эти зеркала,
0: включать, конечно. Девчонки, да? Да. Девчонки еще вот вот, мы ушли немножко в другую стель, но это здорово, потому что Потому что тема очень интересная. Я бы хотела все-таки закончить нашу тему сегодняшнюю это будет как первый первый раздел, наверное, духовного да. развития, да, или первая серия начальным вопросом: сигналы, которые дает наш организм на то, что пора двигаться, пора развиваться. Дискомфорт, боль, кризис,
1: болезни. Болезни, удачи. Да? Тоска. тоска. Скука. Скука шикарное
0: слово. Скука. Однозначно. Скука, э, тоска болезни, неудовлетворённых болезней, апатии и депрессии. Да. А случае, да. То, что чувств, вот если что-то из этого, чувствуешь, что тогда, значит, надо начинать действовать. Надо начинать действовать. А, а как, спросят, да, как действовать? Самое первое, самый простой вопрос – кто я? Да, который... Отвечаем на вопрос, да. кто я, каждый, каждое утро перед зеркалом. Пребываем в состоянии здесь и сейчас. Стараемся взять ответственность на себя. Да. понимая, да. что да. никто не причастен к своим проблемам каким-то неудачам, кроме тебя самой. Ну, Ты можешь сама только. И, и, и вот туда,
1: к кто я, можно расширить спектр вопросов. Они все ведут к кто я, но что я люблю? Истина, вот то, что люблю я, что не привито мне, родителями, социумом, кем-то еще, чего хочу я на самом деле, чего хочу я, лично я, чего я хочу в данный конкретный момент. Чего я хочу от жизни, какие мои цели, какие мои желания, какие угу. мои интересы и так далее. Это просто широкий угу. такой спектр вопросов, который, по
0: сути, ведет к себе, к ответу на вопрос, кто я? Ну и в завершение. Надеюсь, что все понятно и доступно. Мы желаем вам духовного Вы, развития. развития. Да. Мы желаем вам найти себя. И, кстати, если будут вопросы, пишите, пожалуйста, нам интересно. Да. Обязательно пишите. мы ответим. Наслаждайтесь жизнью, балдите. Да. Да. Живите здесь и сейчас. Пока! Пока.